0: Under sommaren har rubrikerna varit många. De har varit svarta kring företaget Klarna. Tidigare i år kom chockbeskedet.
1: 10 procent av de totalt 7 000 anställda på Klarna kommer att få lämna bolaget.
0: Och nu står det klart hur djup Klarnas kris är. Halvårsrapporten visar att bolaget tappar mer än en miljon varje timme. Och nu måste man dra i bromsen.
2: Punkt uh, kvart
0: för med på Klarnas resa från stödlig uppstickare till ett bolag i kris. Det är fredag den 2 september och jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska dagbladet. Med mig i studion finns nu ett gott gäng. Sofia Sinclair, Erik Wisterberg och Sara Bränström från SVD Näringsliv. Hej, hej! Första gången vi är så här många i dagens story. Väldigt spännande. Det blir spännande att se hur det kommer gå. Jag tror att det kommer gå bra. Vad tror ni? Vi får se. <laughs> Jag var med på ert morgonmöte i måndags. Och redan då så var det ju väldigt mycket snack om Klarna. Och då var det en lång diskussion om att ni inte visste när den här rapporten skulle släppas.
1: Varför? Klarna har ju varit väldigt eh, hemliga alltid med att berätta när de kommer med kvartalsiffror Och det skiljer ju från börsnoterade bolag som har en kalender. Där man vet nästan ett år i förväg när rapporten ska släppas. Men Klarna är ju inte på börsen så då har de valt att... Eh överraska oss när siffrorna kommer. Vi var ju också lite traumatiserade tänkte jag säga. Men, men
3: förra gången de släppte kvartalsrapport för första kvartalet i år så smögs den ju ut sent
0: på kvällen. Så nu känner vi att nu, nu vill vi liksom vara redo. Ni alla har ju bevakat Klarna länge och kan vänt mycket om Klarna. Alltså varför är ni så besatta av Klarna?
4: Det har ju varit Sveriges mest värdefulla startupbolag någonsin, de mycket om Spotify i värdering så att de har ju haft någonting stort på gång. Sen har det ju hänt väldigt mycket dramatik i Klarna.
1: Ja, ja sen är det ju också med Klarna att de är väldigt typiskt exempel på det som händer nu i tech-Sverige och i tech där värderingar faller för att investerare inte är lika benägna att stoppa in pengar i bolag som inte är lönsamma och... Eh, det har varit väldigt billigt med pengar. Då har man varit mer villig att stoppa in pengar och det är helt borta nu. Klarna har ju också varit
3: ett eh, bolag som har vad ska man säga, vågat sticka ut haken lite och också synts väldigt mycket. Trots att det kanske är en tjänst som traditionellt sett inte har varit så, så het. Eh, och sen också som, som Erik var inne på så har det varit en otroligt hög eh, värdering. Och då med tanke på de händelserna som har skett under våren så blir ju också fallet
0: mycket högre. Ja men för i onsdag kommer ju den här halvårsrapporten, den kom ju inte på kvällen den här gången, den kom på morgonen.
4: Ja precis, var hög aktivitet här på morgonkvisten.
0: Ja men verkligen, och vad hittade ni var mest uppseendeväckande med den?
4: Man visste ju att det skulle visa en stor förlust, men nivån på den här förlusten är ju ändå i den graden att man höjer på ögonbrynen. De förlorar ju 6,2 miljarder kronor under det första halvåret- det är nästan lika mycket som rörelseintäkterna i Klarna, vilket ju är uppseendeväckande.
2: Mm.
3: En sak som jag också kollade lite extra på var Sebastian Zemotkowskis vd-ord. För jag tyckte att tonen var lite annorlunda där kanske än vad det varit tidigare. Även om han var väldigt, liksom, lyfte från de positiva sakerna också så pratade han ju om hur viktigt det är att nå lönsamhet för dem nu.
4: Det känns också lite motvilligt att de Klarna pressas av investerarna att de måste nå en lösamhet. Men jag tror själv nog att Sebastian Samatkowski gärna skulle fortsätta den här liksom, korståget mot Herrevälde i världen. Eh, om han själv hade fått bestämma. Men mm. det är ju spekulationen.
0: Mm. Du, vi ska fortsätta prata om framtiden för Klarna eh, och vad som väntar dem där. Men jag tänkte att vi bara skulle backa bandet lite, lite grann. För att nu har vi ju krisrubriker då kring Klarna. Eh, men alltså det har ju varit en framgångssaga med många... Lite uppseendeväckande bitar i. Berätta.
4: Det här bolaget startades av tre handelsstudenter som hade en enkel idé att folk skulle köpa mer på nätet om man bara kunde få varan först och betala när man hade fått den här med brevlådan. Och den idén visade sig vara guldvärd. Där bolaget har ju växt väldigt fort och varit lönsamt nästan hela tiden till skillnad mot många andra startupbolag och fått massa tunga investerare i sig.
1: Och det här buy now, pay later-konceptet, det är ju varit unikt på sätt och vis. Särskilt i andra länder där man inte alls har haft vana att kunna köpa saker och betala sen. Fakturalösning kanske har funnits i Sverige innan Klarna med postorder eller andra sätt att handla på. Men det har inte varit speciellt utbrett. Men det har ju också lett till diskussioner om skuldsättning, ungas skuldsättning. Och det finns ju liksom massor med saker med det här konceptet som har blivit eh, lite kontroversiellt eller omdiskuterat.
4: Jag tycker nästan när man kollar på Klarans marknadsföring så är det som att de vill ladda liksom skuld att köpa någonting och bli skyldig med någon slags frihetsbegrepp. Att det är härligt att konsumera och konsumera och sen ta det tråkiga sen. Och det det har de ju gjort med ganska stor framgång.
1: That I could pay for all of this later hmm. makes me
2: so relaxed.
0: En sak som jag tänker på utifrån när man har, när man har kollat på Klarna är som att det känns som att de har haft hur mycket pengar som helst. Alltså verkligen så här, large than life. Jag tänker till exempel på de ju anställda på resor till typ Berlin. Vi brukar inte få åka på det på vårt jobb. Men liksom, hur mycket Large than life har det varit i Klarna?
3: men det som du nämner är ju till exempel då Smooth Week. Eh, ja men som då 2019 så åkte man ner till Berlin och hade liksom en hel vecka där man samlar eh, inspiration och kraft och idéer men också liksom firar och festar och har en trevlig vecka ihop. Och det är liksom någonting som tror jag i alla fall har varit viktigt för att kunna attrahera talanger för man har velat ha de bästa som jobbar på Klarna och det är det klart att man vill
1: också så skämma bort dem. Mm. Man skulle kunna säga att det är ett tecken på hur investerare faktiskt har varit villiga att stoppa in pengar i det här bolaget. Och att det har funnits pengar till att göra även det här. Och många av konkurrenterna brukar ibland peka på att Klarna har en väldigt, väldigt stor grupp anställda i förhållande till deras eh, produktion. eller man ska säga. Det är väl det också som kommer diskuteras nu när man ska försöka nå lönsamhet och de redan börjat skära ner
0: Ja, och kommer vi i framtiden få se marknadsförning med Snoop Dogg från Klarna?
4: <laughs> Bra fråga. De har, de har ju kunnat ösa in nästan hur mycket pengar som helst i roliga grejer som att få Snoop att uh, säga smooth. Because it starts like snoop and then var were like wouldn't it be cool if it was like smooth? And then we start talking to Snoop Dogg and he decided to announce that he was changing names to smooth dog. Asa är så Brockie Rocky hade de ju också, det eller bränna 100 miljoner kronor på att köpa Super Bowl reklam till exempel. Och det är klart att de måste ju ta kontroll över kostnaderna så att det kommer kanske inte vara lika kul.
1: Nej. Och sen är det ju också pris på marknadsavdelningen, de har gjort stora nedbantningar nu. Den nedbantning som kom i våras, där var det just de som arbetade med de här delarna som faktiskt fick lämna företaget.
2: Du var lite inne
0: på det Erik, men, men Klarna har ju fokuserat mycket på expansion, vill att expandera väldigt mycket och kanske inte så mycket på lönsamhet. Alltså är det det vi ser resultat av nu eller är det tiderna?
4: Både och. Det som man ska komma ihåg är att Klarna var lönsamt under mer än tio år. Alltså, till skillnad från många andra startupbolag som gör stora förluster i början och sen går med vinst. De tog ett beslut för några år sedan att de skulle satsa allt på expansion och därmed tillåta sig själva att gå med förlust. Sen så blev det krig i Ukraina och finansmarknaden frös till is och liksom världen brakade ihop lite grann och läget blev ett helt annorlunda. Ja, det, det är ju makrofaktorer som har gjort att allt har förändrats snabbt. Samtidigt
3: är det väl, de har blivit mer sårbara just för att man har satsat så otroligt hårt på expansion och kanske framförallt i USA då där liksom kreditförlusterna. Det, det är ju så att nya kunder ger ju ofta större kreditförluster för att man inte riktigt vet hur kreditvärdiga är. De är en och just i USA har man ju satsat väldigt, väldigt hårt. Och jag menar Erik, du kunde ju visa redan innan det här kom att kreditförlusterna hade vuxit väldigt mycket. Så att det var ju redan ett lite sårbart läge också innan där.
4: Ja, precis. Och Klanas system tar ju automatiska beslut om du ska få köpa på kredit eller inte. Och precis hur man kalibrerar det där systemet blir ju otroligt viktigt för hur mycket kreditförlusterna sväller om man har kontroll på dem inte. Och det här vet ju bara Klarna själva. Men de facto ser vi att kreditförlusterna har blivit väldigt väldigt stora under en tid nu. Och det återstår att se hur lång tid det tar för Klarna att vända det här.
0: Mm. Men, men nu backar de ju då på den svenska marknaden. Hur allvarligt är det för dem? Ja
1: men det är ju allvarligt. Och det är kanske också lite symboliskt. De har ju fått en mycket hårdare konkurrens i Sverige där... Flera andra aktörer som också jobbar med eh, lån eller konsumentkrediter som Clear och Collector, Resursbank, de har liksom kopierat mycket av den här modellen och i takt med att e-handeln också har vuxit har börjat finnas ett behov av många olika betallösningar. De konkurrenterna som har kommit och varit uppstickade mot Klarna kanske har satt ett lägre pris på sin Tjänst. Och jag menar, samtidigt så har de i utlandet möter de stora jättar som Apple och Affirm, Afterpay, Paypal. Så det är ju väldigt många som vill ta del av den här kakan.
4: Ja, alltså det finns ju inget företag i världen som vill ha Apple som konkurrens skulle jag säga. Om jag var Sebastian Simatkowski ska bli lite svettig när världens största teknikbolag som kontrollerar en miljard iPhones ska göra exakt samma sak. Som jag själv gör.
1: Mm. Och, och där kommer ju också in de här liksom moderna sätten att betala. Kreditkorten hoppar in i mobilerna och på sikt kanske vi betalar med ansiktsigenkänning. Både i butik och på dator. Alltså saker och ting står ju inte still. Så då gäller det att de är med.
0: Jag fastnade på en siffra som jag läste om av era artiklar kring rapporten från Klarna. Och det var det här att för ett år sedan så låg Klarnas värdering på 380 miljarder kronor. Och nu ligger den på 70 miljarder. Det låter ju helt sjukt, det ja, etappet.
4: Ja, det är lite svårt att förstå när man tänker på det så. Men när du är ett startupbolag och ska ta in pengar, det är som en förhandling kan man ju säga. Någon vill investera i dig, du vill ha deras pengar och så får ni sätta en värdering. Vad det här bolaget är värt? Det är ju ingen exakt vetenskap utan det bygger jättemycket på förväntningar. Alltså hur stort tror man att det här bolaget ska bli? Kommer de ta över världen? Ja, då är det ju värt jättemycket. Händer det någonting som gör att de inte tar över världen, då är det inte värt lika mycket. Så de här värderingarna är ju, vad ska man säga?
1: Det är lite på siffror ju. Ja, det, blir... det var du som sa att det var
4: på. <laughs> men säga, de bygger på väldigt mycket antaganden om framtiden, som man inte kan veta om det blir så eller inte. Och i Klarnas fall, som Sara var inne på tidigare här, så blir det här en blicksbelysning över hur snabbt saker och ting kan
3: förändras. Mm. Och den stora skillnaden här är ju också att För bara ett år sedan så var ju alla liksom makrofaktorer helt annorlunda. Då ville man ju ha liksom risk från investerarna. Nu
0: så vill man ju undvika det. En sak som jag tänker på är ju så att många techbolag går ju med förlust nu. Det är ju samma mekanism för alla då när, när pengar kostar mer och så vidare. Men, men det faktum att Klarna också är en bank. Hur spelar det in i sammanhanget här?
1: Klarna har ju en massa krav som de måste uppfylla. Finansinspektionen har nu vill höja Kravet på hur mycket krediter eller hur mycket pengar de ska ha i sitt kassavalv ska jag säga. Och där har Klarna opponerat sig och sagt att vi är inte som en vanlig stor bank och det ärendet ligger i förvaltningsrätten. Så det här gör ju att Klarna liksom är lite särskilt jämfört med många andra.
3: Man kan ju inte göra lika stora förluster för att man har ju en, en risk, man har ju en inlåning från allmänheten som nu var nästan 70 Miljarder. Jag menar, det är ju folks eh, sparpengar. Då kan man inte liksom, gå med hur stora förluster som helst Om man kan bli av med banktillståndet så att det är en stor risk.
0: Mm. När jag läser de Klarna, när jag såg den där rapporten och när jag hör er så tänker jag att det låter som ett allvarligt läge för dem. Men är det det?
4: När man kollar på siffrorna i rapporten så tycker jag att det är svårt att dra någon annan slutsats än att Klarna kommer behöva spara mer framöver. –för att kunna nå lönsamhet. Sen säger vdn att de har fått andrum med nya pengar. Men, men jag är lite tveksam. Då. Jag tror att det kommer komma mer.
1: Ja, Jag tror också på mer besparingar. Och Sen handlar det också om den här andra frågan, då, konkurrensen. Vad händer där? Hur kommer framtidens betalningar att se ut? Då? Liksom, hur växer e-handeln? Nu har vi haft pandemiår där e-handeln har vuxit jättemycket. Och Sen var pandemin slut– och folk börjar gå tillbaka till fysiska butiker. Och ja, det gynnar ju inte en aktör som Klarna.
3: Sen är det också en fråga om, som jag nämnde tidigare, att man har velat ha liksom de bästa medarbetarna. Det är ju inte bara liksom på Klarna som det är lite oroliga tider utan det är ju generellt i ekonomin. Och nu när man drar ner, ja, men då kan ju det påverka anställdas motivation och, och hur väl man kanske arbetar. Och man kanske söker sig till lite mer tryggare bolag just nu. Så jag menar där finns det ju också en aspekt att man behöver ta hand om sina medarbetare och att, att se till att man fortfarande har kvar den här otroliga liksom glöden och drivet framåt. Ja, det är många av dem har
4: ju drivits av att de har fått aktier i Klarna ja. och eh, klart att man har trott att man är på väg att bli eh, lite rik och sen så faller värderingen ihop så kan ju det verkligen påverka hur man känner för att jobba för ett sådant företag.
0: Fortsättning följer. Tack för att ni var med i dagens story. Sofia, Sara och Erik.
2: Tack. Tack! Tack. That's stamps.com Code program
0: Producent för dagens program var Kaiser Linderoth Teresa Stenlef von Matan var redaktör Och jag heter Alexandra Karlsson ja, Det är en som fluga här i studion Det är en sån lär Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se när jag ser den här jag bara. Jag men vad med på ett morgonmöte i måndags Då kan jag också bara säga ja. Alltså, det, så det är ja. <laughs> klippen i programmet kom från Nyhetsmorgon, morgon, dagens industri, CNBC, Bloomberg och Klarna. Nej, men inte så. Men alltså det, ni får det typ så här, mm, ja, ja. <laughs> men, men, jag säger <laughs> jag vill vara med på ett morgonmöte må i måndags så, så ba, ja, ja, det var <laughs> Det
1: vad kul. Det var ju med!